0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Den Keepercast Nummer 42 mit Philipp Czauner haben wir per Remote aufgenommen. Das heißt, die Soundqualität ist gut, aber nicht so perfekt, wie wenn Philipp bei mir im Büro gewesen wäre. Plus wurde der Podcast vor ein bis zwei Wochen aufgenommen. Also vor Meisterschaftsbeginn. Das heißt, nicht verwirren lassen mit den Zeiten, über die wir im Keepercast gesprochen haben. Für mich ein sehr, sehr interessanter Podcast geworden. Philipp ist ein wahrer Torwarthandschuh-Experte. Wir haben gerade zum Schluss hinaus, ich denke fast die letzte halbe Stunde, über Torwarthandschuh gesprochen, über das wichtigste äh, Utensil für jeden Torhüter gesprochen. Philipp kennt sich da wirklich sehr, sehr gut aus. Viele Insights, viele gute Tipps äh, für jeden Torhüter. Hört rein, viel Spaß mit Keepercast Nummer 42. Let's go! Podcast Nummer 42, der zweite Podcast im Jahr 2020, der erste Podcast mit einem Torhüter im neuen Jahr. Ich grüße recht herzlich Philipp Czauner per Remote, mir zugeschaltet, aktuell Torhüter bei Red Bull Leipzig. Hallo Philipp. Servus, hallo. Philipp, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über Torhüter, mit mir über torwart Hansjö und verschiedene Torwart-Themen zu sprechen. Ich starte mit einem aktuellen Thema. Du bist seit Sommer 19 bei Red Bull Leipzig aktiv. Aktuell gerade in deiner, ich weiß es nicht, ungefähr hochgerechnet 15. Wintervorbereitung. Wie geht's dir dabei? Wie anstrengend ist die Wintervorbereitung?
1: Oh, das ist immer nicht so schön, wenn man hört, wie viele Vorbereitungen man schon <lacht> hat.
0: <lacht> ähm,
1: ja, aber 15 Wintervorbereitungen sind da schon 15, mindestens 15 Sommervorbereitungen. Deswegen ja, es sind schon einige, einige Vorbereitungen in den Knochen. Aber ich muss sagen, ähm, die jetzt in diesem Jahr, muss ich wirklich sagen, war somit die kürzeste äh, meiner gesamten Karriere. Ich glaube, dass der Bundesligaspielplan dieses Jahr ja nochmal ein bisschen früher stattfindet nach dem Winter. Deswegen war es eigentlich, muss ich ehrlich sagen, hat man nur eine einzige Woche richtig Vorbereitung, weil wir ja praktisch schon Mitte Januar jetzt das, das erste Spiel haben und die Woche vor jedem Pflichtspiel ist ja dann eigentlich schon eher so eine Gegnervorbereitungswoche, wo du eben auf verschiedene Themen speziell für den nächsten Gegner schon eingehst. Deswegen eine Woche Vorbereitung, da hätte ich mich auch früher schon dran gewöhnen können. Aber ähm, ja, es ist so, wie es ist. Ich muss sagen, die Vorbereitung jetzt war relativ angenehm. Es gab weitaus, weitaus ähm, anstrengendere Wintervorbereitungen in meiner Karriere. Deswegen bin ich ganz froh, dass die, ja, wenn es genau die 30. oder genau die 31. ist, ähm, eine relativ entspannte auf alle Fälle war, muss ich sagen. Also es gab natürlich die Tage, die anstrengend sind und wo der Muskelkater kommt. Das lässt sich nach ein paar Tagen Urlaub immer nie vermeiden. Aber im Großen und Ganzen durch die Kürze war sie relativ angenehm, muss ich sagen.
0: Ich muss mal sagen, da habt ihr ja jetzt den Amateurfußball einen großen Vorteil eigentlich, zumindest in Österreich ist es so, dass die Wintervorbereitung oft über acht, neun, 10 Wochen geht ja. und äh, dann oft im Schnee stattfindet und so weiter. Das war für mich einer der Hauptgründe, fast warum ich früher aufgehört habe, war die Wintervorbereitung, also da seid ihr in einer in einer viel, viel besseren Lage natürlich mit einer so kurzen Vorbereitung oder dadurch geschuldet, dass ja, das Spiel äh, eigentlich in, in Kürze wieder anfängt.
1: Ja, ich muss sagen, das wird alles immer komprimierter, so kommt es mir vor. Ich habe jetzt auch vor kurzem auch die Diskussion mit, ge, miterlebt, ob in Deutschland überhaupt, auch, überhaupt noch eine Winterpause zeitgemäß ist sozusagen, ob man da nicht einfach auch so wie in England oder anderen europäischen Ländern einfach über Weihnachten vielleicht ein paar Tage frei macht, aber dann einfach direkt weiterspielt. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Der Fußball ist ja eh immer im Entwickeln und im Weiterbilden. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es, wie es hier in Deutschland weitergeht in Zukunft. Aber ja, wir werden sehen.
0: Wissest du das? Ich
1: weiß es nicht. Mittlerweile ist halt der ganze ganze Fußballgeschäft oder das Business halt einfach sehr viel vermarktet. Und auch was natürlich auch verständlich ist und wofür man auch einfach auch ähm, gerade stehen muss als Fußballer. Weil man dadurch eben auch ähm, das Ganze, was man erlebt als Fußballer eben auch unterstützt und finanziert bekommt. Deswegen muss man sich in gewisser Weise bestimmt auch danach richten, wie, wie eben entschieden wird und wie das weitergeführt wird. Andererseits sage ich auch, wird die, wird die Intensität, die Anzahl von Spielen und die, das Ganze drumherum einfach auch immer mehr für jede einzelne Person. Deswegen muss ich schon sagen, ist so nach ein, so einem halben Jahr Vorrunde ähm, einfach ein Break, eine kleine Pause auch einfach nötig, um den Körper mal runterkommen zu lassen. Und vor allem auch einfach mal, ich sage immer so schön die Seele baumeln lassen, weil wirklich ja dein jede Woche, jeder Tag bestimmt wird von, von Erfolg oder Misserfolg. Und deswegen tut es jeden jedem Körper einfach gut einfach, um in gewisser Weise einfach ein paar Tage einfach wirklich durchzuschnaufen und auch vielleicht mal ein paar Tage Abstand von dem ganzen Geschäft zu bekommen. Mhm
0: wie der aktuell auch oder gerade über, über Weihnachten kontrovers diskutiert mit Liverpool, was in den Medien war, die da ich weiß jetzt gar nicht genau, aber drei Spieler irgendwie in 72 Stunden oder was auch immer ja, so was ja, in der Richtung gehabt haben. Ja. Gut, kann das natürlich nicht sein für den Fußballer an sich.
1: Nein, das ist, also das muss ich sagen, ist ja an sich, meine persönliche Meinung muss ich sagen, ist er ein absoluter supergau ne? Also das, dass er innerhalb von wenigen Stunden ähm, zwei so eigentlich auch wichtige Spiele also gewisse Pokalformate haben jetzt in England nicht den größten, größten Fokus, aber trotzdem sind es einfach zwei Spiele, wo ein FC Liverpool als großer Verein natürlich trotzdem immer eigentlich die bestmögliche oder einigermaßen bestmögliche Mannschaft auf den Platz bringen sollte. Und dadurch, dass du dann so in so kurzer Zeit auch noch an zwei so weit auseinanderliegenden Orten so, so Spiele hast, ja, finde ich einfach finde ich einfach schwierig und dass es da dann auch kein Entgegenkommen gibt, dass man das irgendwie mit einer besseren Lösung irgendwie Macht das ist, ist schon ein bisschen schade,
0: mhm. grenzwertig. Kommen, kommen wir zu dir äh, seit Sommer bei Red Bull Leipzig. Äh, wie kam der Wechsel zustande? Wie, wie schätzt du deine Aufgabe im, im Torwart-Team ein? Äh, neben Gulacci, neben Vogo, neben, ähm,
1: ja, ich muss sagen, es war ein sehr ereignisreiches Jahr 2019 allgemein für mich. Ich glaube, ich bin im, also ich muss ein bisschen aus war im, bin im Januar danach. Nach Ingolstadt gewechselt und hatte dann, dann erstmal für ein halbes Jahr einen Vertrag, aber eben auch mit der Option bei Klassen halt eben länger dort zu bleiben. Und es war für mich ja so ein sch kleiner Schritt einfach zurück in die Heimat. Ich bin ja Nürnberger und Ingolstadt ist davon nicht so weit entfernt. Deswegen war das so ein bisschen Heimatgefühl und es war dann schon so im ersten Moment so, dass es echt sehr frustrierend war und auch enttäuschend war, dass ich das nicht geschafft habe, mit dem FCI die zweite Liga zu halten. Deswegen war es dann erstmal so ein bisschen ein, ja, auch ein enttäuschender Schritt zurück nach Hannover wobei in Hannover eigentlich all die Jahre, wo ich dort war, einfach rundum positiv eigentlich war, ähm, mit Aufstieg und bundesliga Kapitän und so weiter und so fort. Ähm, der Wechsel kam dann einfach dazu zustande, dass ich einfach mit, mit der Situation, dass ich in den letzten Jahren immer eigentlich gespielt habe und eben nur das eine halbe Jahr Bundesliga, wo ich dann Nummer zwei geworden bin, ähm, eigentlich ein halbes Jahr nicht gespielt habe, dann durch das halbe Jahr in Ingolstadt wieder gespielt habe, einfach mir dachte ich, ich möchte mich in der zweiten Liga einfach nicht auf die Bank setzen. Dazu bin ich dem Verein zwar sehr viel verbunden und auch dankbar für alles, aber trotzdem möchte ich einfach dann vielleicht versuchen, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Und Es kamen dann verschiedene Anfragen, auch aus der zweiten Liga. Und dann im Laufe der, der Vorbereitung kam dann eben auch der Kontakt zu Erbe Leipzig über Markus Grösche zustande, ob ich mir eben diese Situation oder diese Position bei RB Leipzig einfach vorstellen könnte und ähm, ich habe mir dann persönlich die Frage gestellt, möchtest du nochmal 30, 40, 50 Zweitligaspieler mehr haben oder möchtest du einfach nochmal einen Schritt so einem Top-3-Verein in Deutschland machen und das einfach mit den mit wirklichen ja, Ausnahmespielern zusammenzuspielen und in der Mannschaft zu spielen und wirklich auch in Situationen, wenn es darauf ankommt, einfach auch dem Mann zu stehen und auf dem Niveau einfach dann sich nochmal gerade zu machen und zu sagen, ich, ich schaffe das, ich kann da mithalten und ich will mich einfach nochmal beweisen und deswegen, mir wurde von vornherein meine Situation klipp und klar klar gemacht, dass es darum geht, dass ich Nummer drei werde, dass ich ähm, wenn, wenn Not am Mann ist, einfach da sein soll und sie einfach aufgrund meiner meiner Persönlichkeit, meines Charakters und vor allem auch meiner, meiner ja, Torwartfähigkeiten einfach diese Rolle sehr gut zutrauen würden und dann hat sich für mich eigentlich relativ schnell auch der Gedanke einfach verfestigt, dass ich einfach diese Möglichkeit, bei so einem Club einfach nochmal zu sein, einfach wahrnehmen möchte. Und jetzt am langen Ende muss ich auch sagen, was zu 1000 Prozent die richtige Entscheidung, hierher zu kommen, weil, weil alles, was ich in der kurzen Zeit, in diesen paar Monaten jetzt bis, bis jetzt hier miterlebt habe, das hat mich für meine Karriere und auch für den Ende meiner Karriere einfach unheimlich bereichert. Und das Niveau, auf dem ich jetzt bin und auf dem ich trainiere, das ist einfach ja, das Beste mit in Deutschland und das ist für mich wirklich auch diese Herausforderung, die ich einfach dann gerne angenommen habe. Und allgemein zur Situation muss man natürlich sagen, ich glaube, mit, mit Peter Colaschi und Yvonne Invoco sind zwei Nationalspieler. Der eine ist, glaube ich, jetzt erst gestern Fußballer des Jahres in Ungarn geworden. Der andere ist in der Schweiz, ein riesen Tor Talent. Deswegen weiß ich da genau meine Position einzuschätzen und es ist auch bei solchen Torhütern einfach nochmal gut zu sehen, welches Niveau man erreichen kann und wie, wie man sich gegenseitig auch nochmal ans Leistungslimit ziehen kann und gegenseitig auch pushen kann. Und ich glaube, dass wir gerade mich jetzt, sagen wir mal so als alter Mann, in dieser Torwartkonstellation einfach auch nochmal diese gewisse Ruhe und Souveränität einfach nochmal mit dazu beitragen kann, dass wir vielleicht diese Saison noch erfolgreicher sehen, wie wir vielleicht davor waren
0: ähnliche Argumente hat man ja dem, dem Starker gegeben, den habe ich auch schon im Kipperkast gehabt und da haben auch über seine Zeit bei Bayern natürlich gesprochen und den ich natürlich auch gefragt, warum eigentlich Nummer zwei bei Bayern, da hätte sie ja noch woanders spielen können und er, er sagt halt schauen was ich mit Bayern erreicht habe ich war im Team dabei, ich spiele mit den Besten zusammen ich habe ein perfektes Umfeld und das ist ein Erlebnis, die, die, kann ich auch als Nummer zwei mitleben und er ja, hat ja auch Einsätze gehabt und wenn ich dann äh, spielen habe müssen, war er ja da für den Verein Ja
1: genau, also es ist ja man muss sich ja immer dann persönliche Frage stellen. Natürlich bin ich bin auch jemand, der sehr, sehr ehrgeizig ist und der eigentlich immer sehr gerne spielen will und der über seine ganze Karriere eigentlich immer Konkurrenzkampf hatte und sonst irgendwas. Aber man, man, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich für so einen Verein und die, dieses ganze Umfeld einfach nochmal mitzuerleben, das ist einfach nochmal eine, eine Hausnummer größer, wenn man so Clubs noch nicht in seiner Karriere hatte. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das so in der Art und Weise jetzt auch nochmal miterleben darf.
0: Wie groß ist da wirklich der Unterschied? Ich kenne jetzt nur Red Bull, Salzburg in Österreich, die über <lacht> natürlich stehen. Ist in Deutschland dann, wenn du irgendwie vergleichst, Hannover mit, mit Leipzig da auch so ein riesen Unterschied? Umfeld, Infrastruktur, Betreuer, whatever. Ja,
1: ja, also definitiv. Es ist schon allein vom, vom ganzen Trainingszentrum oder vom, vom ganzen drumherum. Ähm, auch von der von der Erfolgsabhängigkeit einfach es ist einfach ein riesen Unterschied. Ich sage mal, Hannover war in den. Jahren zuvor, wenn man so den Zehn-Jahre-Schnitt vielleicht mal eine europäische Mannschaft hat, aber irgendwie jetzt nie geschafft, irgendwie konstant in der Bundesliga zu bleiben. Und man muss einfach sagen, die Erfolgsgeschichte der RB Leipzig ist ja wirklich, ja, ist ja schon beeindruckend ganz einfach, dass man aus der vierten, dritten Liga da durchmarschiert, bis jetzt ins jetzt das erste Mal im Champions-League-Achtelfinale. Das ging stetig bergauf und, und da muss man höchstens respektvoll zollen, aber man sieht auch einfach, dass, Sowohl in der Infrastruktur als auch im Verein intern, was die, was das drumherum anbelangt, einfach wirklich auch auf Top Niveau gearbeitet wird und eher vielleicht so der, der, immer so der Mann hinter den Kulissen dann eben der Entscheidende ist, um dann wirklich die Spieler in die Position oder die Performance abrufen zu können, dass man eben diese Leistung bringen kann. Also von, von der Anzahl der Staff-Mitglieder oder der Physiotherapeuten, der der Athletiktrainer und so weiter und so fort, da ist einfach ein Riesenaufwand dahinter um eben aus der Mannschaft einfach das letzte Prozent rauszukitzeln. Und ähm, dann sieht man auch, dass das auf, auf Jahre hinweg dann auch erfolgreich sein kann, wenn man eben die richtigen Entscheidungen trifft. Also das ist definitiv ein, ein Riesenunterschied. Das wäre jetzt nicht so extrem wie in Österreich mit Red Bull Salzburg, aber weil in Deutschland natürlich auch viele Vereine mittlerweile einen sehr, sehr hohen Standard haben in der Bundesliga und auch sehr viel investiert haben in Infrastruktur. Aber für mich, gerade jetzt in dem Verein, die ich vorher hatte, war das nochmal ein Riesenschritt und auch nochmal ein komplett neues Umfeld.
0: Hm. Du hast einen Zweijahresvertrag unterschrieben, also dein Vertrag läuft bis 2021. Wie schaut es danach aus? Wie geht es weiter? Stimmt es, dass du in die torwart im Nachwuchs schon einbezogen bist?
1: Also, Stand jetzt ist es so, dass ich erstmal bis 2021 als Spieler einen Vertrag habe und ich mich auch bis dahin erstmal komplett auf dieses Spielerdasein einfach noch fokussieren möchte. Es ist dann schon so, dass wir eine Vereinbarung getroffen haben, auch eine schriftliche, dass ich dann anschließend als, als Torwarttrainer im Verein. Ich sage, ich sage mal, umschauen kann, eben da auch reinschnuppern kann. Natürlich aber auch, das liegt mir persönlich natürlich auch am Herzen, ich möchte natürlich auch erstmal eine gewisse ähm, Torwart-Ausbildung, torwart trainer -Ausbildung machen, weil es gibt ja diesen elite torwart der liegt mir am Herzen, dass ich den dann auf alle Fälle erstmal mache, weil ich glaube, dass einfach auch nochmal dazugehört, einfach bist immer der, mit dem trainiert wird und dann gehst du praktisch in eine andere Rolle und bist der, der trainiert oder andere trainiert. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Wobei ich sagen muss, dass ich in den letzten Jahren schon immer sehr interessiert war an, an Torwarttraining. Ich bin auch einer, der sehr viele Videos anschaut, YouTubes Videos, Torwarttraining sich anschaut von verschiedenen Leuten oder sonst irgendwas. Also ich bin da sehr interessiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht man schon nochmal so so einen speziellen Kurs oder so eine spezielle Ausbildung, um dann wirklich auch endgültig richtig als Torwarttrainer zu arbeiten. Also ist mir wichtig, ich nehme jetzt nicht heraus, nur weil ich 150 Bundesliga- und Zweiligaspiele gemacht habe, dass ich dass ich da alles weiß und wie alles gehen soll. Ich glaube, dass es schon so ist, dass jeder Torhüter seine eigene Duftmarke hat oder Marke setzen will, wie er vielleicht dann andere Torhüter ausbildet. Aber trotzdem braucht man erstmal so einen gewisses Know-how und eben auch so einen, so einen anderen Einblick in das Thema Torwarttrainer und das möchte ich auf alle Fälle machen.
0: Ich glaube, gerade die, die Wandlung im Kopf ist dann auch schwierig, weil man steht heute halt dann nicht mehr selber im Mittelpunkt. Man ist nur noch, man ist quasi nicht mehr im Fernsehen, man steht nicht mehr am Platz. Ja, man kann genau. es direkt nicht mehr entscheiden, man ist nicht mehr in den Medien und das nimmt, glaube ich, auch ein bisschen Zeit in Anspruch natürlich. mache ich schaffen schneller, mache gar nicht. Also das ist sicher ein entscheidender Punkt auch dann.
1: Ja, man muss sich da glaube ich auch, das ist auch eine gewisse Entwicklung, die man dann als als Persönlichkeit einfach nochmal macht, ne? wenn man die ganze Zeit eben diesen Blickpunkt hatte und dann eben der ist, der neben einem steht, der dann im Blickpunkt steht. Glaube ich, ist es, ist es auch so eine, so eine gewisse Erfahrung, die man dann einfach sich nochmal aufs Neue treffen muss. Ich möchte eigentlich gar nicht so direkt in diesen, diesen Profibereich rein. Ich bin ja so einer, der gerne mit, mit, mit Jüngeren, auch vielleicht mit Kindern arbeitet, weil ich glaube, dass du da einfach viel mehr Input und eben noch viel mehr an der Entwicklung eines Torhüters eben teilhaben kannst. Im Profifußball ist es schon meistens dann, wenn ein Torwart wirklich Profi ist, dann kannst du vielleicht nur die Nachwuchstorhüter noch in gewisser Weise fördern. Aber ich, ich fände es persönlich immer schön oder ich glaube, mein, kannst du auch mal sagen, wenn man einen wenn Zwölfjährigen man oder Dreizehnjährigen sieht und dann nach zwei, drei Jahren den begleitet und dann sieht, wie wirklich Sachen vielleicht ähm, umgesetzt werden und er sich so entwickelt, wie du daran gearbeitet hast. Das, das ist eher so das, was ich mir vorstelle und was ich für mich eigentlich auch cool finde, wenn ich das schaffen könnte dann als Torwartrainer. Mhm.
0: Ja, sehe ich, ich, ich total gleich. Äh, auch referiere ich wieder auf, auf, auf Starke oder auch Gospodarek, die beide Interview schon interviewt habe am, am Bayern Campus, äh, da zum Arbeiten mit, äh, mit jungen Torhütern. Und es ist ja ganz egal, ob das jetzt ganz oben bei Bayern ist oder bei anderen Profivereinen oder auch bei, bei Vereinen weiter unten. Äh, ich glaube, das, das begleiten von so einem jungen Torhüter und wenn es ja vielleicht dann wirklich raufschafft, äh, das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, glaube ich.
1: Genau, wenn man den über mehrere Jahre hinweg begleitet und der dann diesen endgültigen Schritt irgendwo irgendwann schafft, das ist auch so, wo man dann auch einfach so gewisserweise einfach stolz drauf sein kann dann.
0: Wie hast du bleiben beim Thema Torwarttrainer, Torwarttraining? Du hast bestimmt viele unterschiedliche Torwarttrainer gehabt. Wer ist dir da irgendwer besonders ans Herz gewachsen? Oder?
1: Ja, also ans Herz gewachsen muss ich sagen, ist mir wirklich. Einer, das ist aber einfach so dem geschuldet, dass ich unter ihm einfach zum Profi geworden bin. Also ich hatte damals, Michael Fuchs ist das, der, der ist jetzt aktuell eben auch dieser Ausbilder von dieser Elite-Torwartrainer-Lizenz, glaube ich, hier in Deutschland heißt, ähm, der mich einfach in der Jugend vom ersten FC Nürnberg dann auch mit mit 15 Jahren das erste Mal trainiert hat und dann eben, so wie ich es gerade gesagt habe, über die Jahre hinweg, der war immer profi trainer hat sich aber dann eben auch um die Jugend. Torhüter gekümmert, was damals, wo ich noch jung war, überhaupt kein Thema war, dass eine U15, U14, U16 einen festen Torwarttrainer hat, das, das, das gab es damals noch gar nicht, aber er hat sich damals einfach schon bemüht und immer mit diesen Torhütern versucht, ein-, zwei Mal die Woche zu trainieren und ich bin unter ihm dann wirklich so bis, bis in den Profibereich eben reingekommen und war dann eben als 17-Jähriger und dann als 18-Jähriger bei ihm, bei den Profis als dritter Torwart. Und da ist es natürlich schon so, dass ich auch sage, meine Torwarttechnik, technik meine Torwartausbildung ausbildung und der Torwart, der ich jetzt bin, der, der mich entwickelt hat, dem bin ich da einfach dankbar. Und das muss man dann schon sagen, das ist dann schon in gewisser Weise auch so ein bisschen sein Verdienst mit. Und deswegen ist es dann schon so, dass er da so diesen, diesen besonderen Gedanken in mir einfach hat, dass ich ihm da auch, ähm, dankbar bin, dass ich durch ihn auch das erreicht habe, was ich jetzt ja praktisch auch bin oder geschafft habe in meiner Karriere. Wie,
0: wie war die Zeit? Die, die Zeit, so mit 16, 17, 18, eben genau die Zeit, die du jetzt äh, beschrieben hast, die ist immer recht spannend, weil da entscheidet oder fangt er sich zum Entscheiden an, eigentlich schaffe ich es wirklich als Profi oder nicht. Wie viele Hörer, die in, gerade jetzt in, in diesem Alter sind, äh, hast du da irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, äh, wie das bei dir war?
1: Ja, ich, ich glaube, dass es zu meiner Zeit, das ist jetzt mittlerweile, puh, ich bin 34, das ist schon so 10, 12, eigentlich noch länger länger her, 15 Jahre her, da, da gab es dieses, dieses Torwarttraining ja noch gar nicht. Und wenn ich die die heutige Zeit an, anschaue, wenn man wenn man wirklich auf einem gewissen Niveau einfach, einfach schon ist als Torwart, ähm, glaube ich, dass es ganz entscheidend ist, dass man, dass man nicht jeden Torwart. Ähm, gleich ausbilden kann. Ich glaube, jeder Torwart hat, hat einfach unterschiedliche Fähigkeiten in unterschiedlichen Altern und es nie so sein kann, dass alle Torhüter zum Beispiel die gleiche Torwarttechnik haben, die gleiche Torwartumsetzung haben, das gleiche Torwartspiel haben, sondern dass man, glaube ich, auch in jungen Jahren einfach seine, seine individuelle Art als Torhüter einfach nie verlieren sollte. Also man sollte nie versuchen, alle Torhüter gleich auszubilden, alle, ich sage mal so, die Prototypen eines Torhüters alle gleich zu machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich selber als Torwart oder wie man sich selber als Torwart sieht, dem immer treu bleiben sollte. Bin ich der, bin ich der Verrückte, bin ich der ruhige, Souveräne, bin ich der Risikoreiche? Das ist Diesen, diesen Weg sollte man nie aus den Augen verlieren. Und ähm, am langen Ende gilt es auch immer, immer, eben fleißig zu sein und sein, sein Torwartspiel einfach jeden Tag zu verbessern. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtigste.
0: Mhm. Spiel mir die Situation jetzt durch, ich, ich mime einen, einen 17-jährigen Torhüter, bin voll motiviert und habe einen Tormotrainer, der mich aber komplett umbauen möchte, also genau das Gegenteil, als was du jetzt gesagt hast und ich komme mit dem gar nicht klar, wie würdest du reagieren jetzt mit deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, dass es, dass es dann einfach, wenn, wenn, wenn ich selber das Gefühl habe, mit 17 bist du ja schon in so einem Alter und auch in so, ein, so einer Persönlichkeitsentwicklung, wo man, wo man merkt, glaube ich, ähm, Bringt es mir was oder bringt es mir nichts? Also du musst als als gerade 17-Jähriger, 16-, 17-, 18-Jähriger schon immer auch versuchen, Sachen anzunehmen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du darfst nie alles, was neu ist und was du im ersten Moment vielleicht auch denkst, was dich nicht weiterbringt, immer erstmal ablehnen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Du musst musst schon auch offen sein für Neues und musst versuchen, es eben umzusetzen und und zu schauen, ob es ob es dich positiv voranbringt oder nicht. Andererseits glaube ich, wenn, wenn, wenn das eben nicht so ist und du, und du merkst, dass du vielleicht in deiner, in deiner Entwicklung nicht vorankommst oder du denkst, dass du nicht vorankommst, ist es, wenn du mit 17 oder 18 auf einem gewissen Niveau spielst, glaube ich, auch einfach wichtig sein, immer wieder seinen eigenen Weg auch einzufordern. Also ich glaube, ein Torwarttrainer verlangt sehr viel von Torhütern oder wird sehr viel verlangt. Aber ich glaube, dass ein, ein Torwart gerade in dem Alter auch von seinem Torwarttrainer was verlangen kann. Und wenn man dann wenn, man, wenn es dann ein gutes Zusammenspiel und eine gute Verbindung ist, glaube ich, dass man dann auch eben sagen kann oder sagen muss, tu, pass auf, ich mache das gerne, aber ich würde vielleicht auch trotzdem das weiter beibehalten, was, was ich denke, was mich stark macht. Und ich glaube, wenn der Torwarttrainer dann ähm, ein gutes Zusammenspiel mit seinem Torhüter hat, dann, dann würde er nie Sachen, wo, man, wo der Torhüter von sich selbst sagt, damit fühle ich mich stark und das macht mich aus, glaube ich, würde er nie seinem Torhüter sagen, nee, pass auf, das machen man nicht, weil Torwart ist auch immer eine Persönlichkeit, die, die Selbstbewusstsein ausstrahlen muss, die, die gewisse Stärke in, an der Truppe ausstrahlen muss. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man dann eben diese Sachen auch fördert. Also ich würde nie sagen, alles Neues, alles anders machen ist falsch. Man muss das immer erst probieren um dann eben für sich selber entscheiden, bringt es mich weiter oder bringt es mich nicht weiter.
0: Wie viel Torwart-Training denkst du, sollte ein durchschnittlicher Amateur-Torwart in der Woche haben?
1: Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, auf welchem Niveau man spielt. Also ich glaube, es ist heutzutage ist es ja schon so, wenn du mit 14, 15 ähm, nicht dieses, schon nicht auf der höchsten Liga spielst oder sonst irgendwas, ähm, dass es dann schon schwierig ist mit dem Schritt, dass man wirklich Profitorwart wird. Ich glaube aber, dass es, dass es in, in einer gewissen Amateurhöhe schon so ist, dass man zumindest ein, zweimal die Woche wirklich so ein, ein richtiges Torwartraining haben sollte ganz einfach das ist natürlich auch mittlerweile ist es natürlich auch immer so ein finanzieller Aspekt kann der Verein oder allgemein sich leisten einen Torwarttrainer zu engagieren oder muss ich mir das persönlich irgendwie aneignen und persönlich einen engagieren ich glaube das das ist so, so, so Fragen die man nicht immer beantworten kann aber ich sage mal so ein Torwart ist eine eigene spezielle Position ich glaube es darf sich auch der Meinung bin ich leider dass das es ich auch aus, auch aus Erfahrung wenn 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 Trainer oder Co-Trainer oder sonst was nie wirklich im Tor gestanden haben, ist es einfach sehr schwierig zu beurteilen, wie trainiere ich und welche Leistung hat der Torhüter ganz einfach gebracht. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, ein Torwart-Trainer für jeden Torwart ist eigentlich Gold wert, weil, weil er einfach, einfach mehr in diese Position sich hineinversetzen kann und einfach reflektieren kann, wie ein Torwart gewisse Situationen wahrnimmt oder Training oder sonst was. Das muss ich auch sagen, wenn ich da heutzutage sehe oder jetzt gerade auch bei RB Leipzig sehe, dass da bis zu ich glaube, zu U11 runter oder zu U10 runter, immer Torwarttrainer dabei sind beim Training. Das ist absolutes Nonplusultra.
0: Wirklich jeden Tag bei jedem Training?
1: Ja, genau. Also die sind immer dabei und, und, und beobachten. Also die machen jetzt nicht immer speziell auch Torwarttraining vom Training, sondern weil sie eben auch diese fußballischen Fähigkeiten dann eben den Torwart auch gerade in den jüngeren Jahren einfach mitnehmen. Und die machen dann das Aufwärmprogramm zum Beispiel auch mal nur mit wie die Feldspieler, was ich zum Beispiel auch super finde. Aber eben trotzdem immer mal relativ oft einfach dieses spezielle Torwarttraining haben. Und das ist das, was dich als Torwart einfach auch dann ausmacht, wenn du individuelle individuelles Training hast, ähm, vor einer Torschussform, vor einer Spielform. Das ist einfach sehr viel wert. Und deswegen, ähm, ich kann das nicht pauschal sagen, ein 16-, 17-Jähriger in der zweit-, dritthöchsten Juniorenliga, der braucht zwei-, dreimal die Woche Training. Das, das ist schwierig, weil da einfach andere Faktoren eine Rolle spielen. aber Umso mehr du spezielles und individuelles Torwartraining bekommen kannst, umso besser für dich und deine Entwicklung.
0: Das sind ja mittlerweile eh Traumzustände, du hast ja selber auch gesagt, du hast lange kein Torwarttraining gehabt, ich bin noch einmal vier Jahre älter wie du, war eigentlich dann auch bei uns bei, in Österreich bei Admira im Nachwuchs, was eines der, der, der besseren Vereine, speziell in der Ausbildung auch sind, habe aber auch bis ins Erwachsene Alter nicht wirklich Torwarttraining gehabt, habe dann probiert irgendwie selbstständig noch zusätzlich Torwarttraining zu machen, aber das, wenn ich jetzt höre, dass das bis du elf runter immer Torwarttrainer da sind, das sind ja Traumzustände.
1: Ja, sei, also ist natürlich auch, dass er das was ich sage, ist natürlich auch ein Verein, der der für Jugendfußball und der über Jahre hinweg natürlich jetzt auch in den nächsten Jahren Spieler rausbringen möchte, dann ist es natürlich auch, muss man das auch verlangen, dass das so ist. Ähm, es ist aber wirklich das absolute Nonplusultra, dass es hier oder dass ich das jetzt hier einfach so kennengelernt habe, also ich weiß auch in vielen Zweitligisten oder auch Bundesliga Vereinen ist das, ist das nicht Gang und gäbe. deswegen das ist eine Ausnahme, aber ich kann eben nur sagen, umso, umso mehr Einfluss man auf Torwart-Torhüter nehmen kann durch spezielles Training, umso besser für jeden
0: Einzelnen. Mhm. Gehen wir ein paar Jahre nochmal runter. Wie schaut es unterhalb aus? Auf welchen Alter empfiehlst du Torwarttraining? Wie, wie siehst du die Regelung von Bayern, dass bis zur E-Jugend, e also U10 in Österreich, es keinen fixen Torwart gibt?
1: Ja, ich finde das sehr, ich muss schon sagen, komisch. Also, ich, ich habe ich hab selber Kinder, ich habe selber einen, fünfjährigen Jungen, der jetzt gerade hier so in Leipzig das, das Fußballspielen im Verein angefangen hat, der natürlich auch sehr gerne ins Tor geht, weil sein Vater natürlich auch Torwart war. Man aber auch merkt, dass er, oder ich halt auch einfach merke, er soll auch einfach das, das feldspieler sein, kennenlernen und auch draußen spielen und für seine Entwicklung und den Spaß am Fußball teilzuhaben, es ist es einfach besser mitzuspielen, als nur im Tor zu spielen und Bälle zu halten. Ich finde die Regelung aber trotzdem schade, dass man in Bayern jetzt wirklich komplett auf Torhüter verzichtet. Weil ich glaube, wenn auch in diesen jungen Jahren gibt es, glaube ich, schon Kinder, die einfach auch Spaß haben, Torhüter zu sein. Und deswegen finde ich es schade, dass man ihnen das Gefühl nimmt, auch einfach mal im Tor zu stehen und den Ball zu halten. Weil ich sage, ich finde die Regelung hier in, in Leipzig, muss ich sagen, bei dem Verein, wo man meint, mein großer Sohn gerade spielt, gut, dass sie immer sagen, derjenige, der Lust hat, ins Tor zu gehen, der geht ins Tor. Und dann wird immer gewechselt zu einer Art. So hat jeder, wenn er das Bedürfnis hat, gerade ins Tor zu gehen oder im Feld zu spielen, kann er sich eben individuell entscheiden, auf was er gerade Lust hat und was er machen will. Und so merkt man, glaube ich, auch, 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 also auch im Kindesalter, so zwischen fünf, acht und neun, welche Position ist das, die mir einfach gefällt. Und wenn du komplett den Torwart ausnimmst, finde ich es eigentlich schade, weil der Torhüter ist gerade heutzutage auf, auf Top-Niveau eine sehr, sehr wichtige Position geworden, die über die über Sieg und Niederlage am langen Ende entscheiden kann. Deswegen finde ich es schon ein bisschen schade, dass man dass man in Bayern jetzt sagt, wir verzichten komplett auf, auf den Torhüter, weil ich, weil ich glaube, dass es schon auch in der Entwicklung eines, eines Kindes oder in dem jungen Alter wichtig ist, auch einfach das kennenzulernen, ganz einfach.
0: Hm, sehe ich genau gleich. Ich mache einen Sohn, der ist sechseinhalb, jetzt ein paar Monaten nach, Torhüter, Gott sei Dank, habe ich ah. die meiste Freude, dass er auch die Freude am Bälle fangen gefunden hat und der steht natürlich gerne im Tor, der geht aufs Training, zieht in der Kabine die Handschuhe an und sagt, Papa, ich will im Tor stehen. Wenn er im Feld spielt, sage ich, sage ich ziehe ich es gar nicht an, wir haben mit der Mannschaft auf, spiele ein bisschen im Feld mit und er sagt, nein, ich will im Tor stehen.
1: Ich sage weil es ist, es ist ja einfach schade, dass man dann dem Kind einfach irgendwie was nimmt, auch was es eigentlich Lust und Spaß hat, ganz einfach. Also wenn einer unbedingt ins Tor will, warum, warum soll er dann draußen spielen? So, wo, wo ich dann sage, natürlich ist das für seine Entwicklung, für seine und seine Entwicklung besser, aber mit der Zeit würde er das für sich selber merken, dass er vielleicht Lust hat, dann trotzdem mal rauszugehen oder sonst irgendwas. Und deswegen, wenn du es einfach komplett ausschließt und einfach vorgibst, finde ich es einfach schade für, für, für die Kinder halt ganz einfach auch, ja.
0: Ab welchem Alter beginnt das Torwarttraining? Speziell bei euch bei Leipzig oder bei deinem Sohn? Gibt es auch schon Torwarttraining? Oder kann man da schon was Torwarttraining nennen oder noch nicht?
1: Ah, der fordert immer von seinem Vater Torwarttraining <lacht> ein im Garten. <lacht> 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 ja, äh, nein, also, ich bin, also bei dem Verein, wo er jetzt spielt, der ist jetzt fünf Jahre alt, der wird jetzt sechs dann auch dieses Jahr, gibt es sowas noch gar nicht. Also da wird einfach nur Wert gelegt, dass sie Spaß haben, dass sie, dass sie wirklich die, die Freude an dem Sport einfach beibehalten. Und ähm, einfach lernen, das erste Mal ähm, einfach auch in einer Truppe miteinander eben Fußball zu spielen. Ähm, er soll einfach diesen Spaß an diesem Spiel, weil er natürlich durch mich da einfach bisher sein, sein ganzes Leben irgendwie mit konfrontiert worden ist, ähm, einfach auch den Spaß daran haben und er ist Fußball verrückt absolut. Aber jetzt in dem Alter schon mit Torwartraining anzufangen, glaube ich, ist absolut zu früh. Das ist dann eher so eine so eine Spaßeinheit, wobei er es leider echt gut macht, wenn man, wenn man Torwartraining macht. Es geht einem Vater. Geht dein Vater dann schon auch immer ein bisschen das Herz auf, aber er soll einfach Spaß haben und er hat Spaß, sich in ein Tor rumzuschmeißen, er hat aber auch Spaß, Tore zu schießen und deswegen gibt es dann noch kein spezielles Torwartraining in dem Alter. Ja.
0: Bei euch, bei Red Bull Leipzig, ist dann ab, ab der U10, so wie du vorher gesagt hast, oder U11, glaube ich, sowas in die Richtung?
1: Ja, genau, also da gibt es dann auch kein festes Torwartraining, wie gesagt, ja. aber die, mhm. die sind ja immer, immer mit dabei und dann, dann wird das praktisch gemacht.
0: Wechseln wir das Thema vom äh, Torwart-Training zu Torwart-Handschuhe. Eins meiner Lieblingsthemen, da rede ich extrem gern drüber. Du hast mein Vorgespräch gesagt, das ist auch äh, ein Lieblingsthema von dir. Das habe ich erhofft eigentlich, äh, da du ja, ah, ja. Ganz ein ganz spezielles äh, ERIMA-Modell spielst. Da merkt man ja schon, ohne dass ich dich gekannt habe, äh, dass du, du viele Gedanken magst äh, über für uns das wichtigste Equipment oder den wichtigsten Ausrüstungsgegenstand eines jedes Torhüters ist für uns der Torwarthandschuh. Wie ist deine Beziehung?
1: Ja, also Handschuhe könnte ich glaube ich Tage drüber philosophieren und ähm, drüber reden, was gut, was schlecht, was ja, also Handschuhe muss ich auch sagen, ist ein Thema, wo ich mich sehr sehr gerne drüber unterhalte und wo wo ich glaube ich auch sagen kann, mit, mit meinem um das vielleicht so ein bisschen vorwegzunehmen, mit meinem Partner Erima einfach auch deswegen seit Jahren bei Erima bin, weil es einfach schön ist, dass ich immer meine individuellen Wünsche und vor allem auch meine Inqualität meines Handschuhs einfach immer zu 100% umgesetzt haben und umsetzen, weil ich mir da einfach den Mund fusselig reden kann, weil ich einfach auch begierig nach Neuerungen, nach Verbesserungen, nach Änderungen bin. Ähm, und da auch ähm, in diesem Thema einfach sehr gerne mich mit beschäftige, mich, mich mit anderen Sachen einfach auch mir hole, mir, mir anschaue, überlege, bringt mir was, bringt mir nicht. Also ich bin da auch so, dass ich immer auch mal schaue, was so andere Marken vielleicht für Neuerungen haben oder sonst irgendwas, weil ich einfach da sehr missbegierlich bin, was das Thema Torwarthandschuhe einfach anbelangt.
0: Hm. Dein aktuelles Modell ist ja sehr speziell eigentlich, vor allem Verschlusstechnisch auch, weil der noch two way Stripe nach oben zugeht. Für alle, die deinen Handschuh nicht können, kannst du den versuchen, am Audioweg zu erklären, was deine Spezifikationen sind?
1: Also Audioweg ist es, ich habe wirklich tatsächlich nicht diesen klassischen Verschluss, also diese Bandage einfach, die einmal rundherum geht, sondern ich habe wirklich diesen Two-Stripe-Verschluss. Ich habe damals ähm, einfach für mich selber, ich, ich, ich habe alles ausprobiert, ich habe alles bekommen, ich durfte alles ausprobieren. Ich habe damals einfach festgestellt durch diese durch diesen Two-Stripe-Verschluss, dass, dass es mir und mein Handgelenk einfach eine extreme Stabilität gibt. Ähm, durch diese, durch diese zwei Streifen und dann eben auch übereinander verschließen. Weil ich einfach finde, durch das, dass du, dass du einfach den Handschuh kompakt oben und nicht einmal rundrum ums Handgelenk zumachst einfach eine, eine gewisse Stärke dem Handgelenk verleiht. Und am Ende ist es auch wichtig als Torwart, dass du eben ein starkes Handgelenk hast, dass deine Hand eben in der maximalen Streckung eben nicht nach hinten wegkippt, sondern eben stabil ist, um dann eben vielleicht mal den Ball zu halten, der über, über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.
0: Und, und das es habe ich... Es entscheidend Zentimeter.
1: Ja, genau. Und das, ist, und das ist eben, wo ich dann auch gesagt habe, eine dicke Bandage, ein dicker Two-Stripe-Verschluss, das ist für mich einfach absolute Stabilität und einfach ein kompaktes Gefühl in dem Handschuh und ähm, auch die mit dieser, mit dieser verlängernden Innenhand, dass eben da auch dieser Belag dann noch unterhalb des Handgelenks so ist, ist dann auch einfach nochmal so eine, so eine zusätzliche Grip gewesen, wo ich sage, wenn du, wenn du eben so diese Bewegungen machst und vor dem Körper eben den Ball begräbst und sonst irgendwas, und, naja, die vielleicht irgendwie nochmal rausrutscht oder du nicht ganz sauber bist, hast du einfach eine größere Belagfläche, hast einen größeren Grip, das kann ja auch nur Vorteile geben, als wenn vielleicht da irgendwie nur ein Kunststoffmaterial ist oder die Bandage vielleicht gerade in dem Moment ein bisschen rutschig ist oder da vielleicht auch irgendwie jetzt kein Latex-Schaum ist, sondern irgendwelche anderen Materialien. Deswegen habe ich mich damals eben speziell für diese Bandage entschieden. Es ist aber zum Beispiel auch so, dass ich immer sage, ich brauche zum Beispiel immer einen positiv geschnittenen Daumen und immer einen positiv geschnittenen Zeigefinger weil ich immer sage, für mich sind das die zwei wichtigsten Finger, um als Torhüter einen Ball zu halten. Weil Für was benötigst du, Wenn ich sage immer, wenn du, wenn du keine Finger hast und nur diese vier Finger auf beiden Händen hast, dann kannst du immer noch irgendwie einen Ball halten, Also wenn du zum Beispiel nur Ringfinger und Mittelfinger hast, so in der Art. Aber die zwei Finger sind wirklich, glaube ich, immer die entscheidenden Finger, auch ob du den Ball festhältst oder eben nicht festhältst. Und deswegen habe ich immer immer gesagt, da brauche ich gerade im Daumen immer die größtmögliche Fangfläche, die größtmögliche Gripfläche und eben auch mit dem Zeigefinger zusammen, dass, dass man da immer einfach das bestmögliche Gefühl eben am Ball hat und eben auch die größtmögliche Fangfläche am Ball hat. Ähm, das sind so, sind so grob erstmal so Kleinigkeiten.
0: Das heißt aber, der Zeigefinger ist nur auf der Außenseite regulär geschnitten oder komplett?
1: Ne, das ist genau nur auf der Außenseite praktisch mit einem positiven Schnitt mhm. ähm, und in der Innen, in, in der Innenseite zum Mittelfinger dann hin ist er da negativ geschnitten, also dass er da okay. so mhm. diese, diese Möglichkeit hat, eben so ja, die größtmögliche Fangfläche einfach zu entwickeln sozusagen.
0: Die anderen Finger sind alle negativ geschnitten mit Latex-Schichteln, denke ich.
1: Ja, genau. Wobei ich jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, er hat jetzt in diesem Jahr einen ganz neuen Handschuh nochmal rausgebracht. Das ist dieser schwarz-goldene, ich weiß nicht, ob du da schon mit...
0: Ja, habe ich schon gesehen, ja. Mhm.
1: Den habe ich jetzt gerade aktuell auch und er wird natürlich auch ein bisschen wieder, wieder, oder wurde ein bisschen wieder bearbeitet, so wie ich das gerne möchte. Und da hatte ich ja zum Beispiel dann auch die, die alle drei Finger dann negativ geschnitten, aber zum Beispiel beim kleinen Finger, die Außennaht, hatte ich dann zum Beispiel auch einen positiven Abschluss,
0: okay. was ich
1: davor nicht hatte, was dann wiederum aber auch daran gelegen hat, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach ganz gerne einen engeren Handschuh, dass er immer Modelle sehr eng anliegen, der Handschuh jetzt diesmal. Und dadurch habe ich aber gesagt, möchte ich eben an der Handschuhaußenseite eine gewisse Öffnung ganz einfach haben, dass ich dadurch eben diese, diese enge an der Hand anliegend, aber einfach nicht auf den Belag auswirkt und somit einfach trotzdem die Fangfläche einfach nochmal größer bleibt. Und deswegen habe ich da zum Beispiel die, die Außenseite am kleinen Finger auch mir noch mal positiv machen lassen, um eben da dieses maximale Grip wieder zur Verfügung zu haben sozusagen.
0: Der Daumen-RC und auch Zeigefinger-RC, das sind aber, glaube ich, Spezifikationen, die in den letzten Jahren erst dazugekommen sind, oder? Wenn ich mir Bilder anschaue von Handschuhen von dir von, von drei, vier, fünf, sechs Jahren, da gibt es auch Handschuhe mit, mit negativ Negativdaumen.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich bin ja auch einer, der dann so ein bisschen rumprobiert und sich dann natürlich... Ähm, da auch seine gewissen Erfahrungen ganz einfach gesammelt hat und es hat sich dann einfach so über die über die Zeit hinweg dann einfach auch so ein bisschen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir da Input auch von außen geholt, habe hab andere Produkte ähm, auch probiert und reingeschlupft und analysiert und ich habe, selbst ich muss sehr ehrlich sagen, ich habe auch schon mal Handschuhe einfach die Nähte aufgetrennt, um zu schauen, wie die ausschauen, wenn die einfach nur. Blanko nebeneinander liegen, so in der Art, um dann einfach zu schauen, wie werden die vernäht oder wie wurden sie vernäht und wie kann man irgendwie das Maximum rausholen. Deswegen habe ich mich da auch weiterentwickelt, um dann einfach so über die Jahre hinweg für mich einfach die perfekte Lösung zu finden, ganz einfach. Also ich war einfach immer so, ich möchte die perfekte Lösung für mich, ich möchte das perfekte Gefühl für mich und das wurde über die Jahre hinweg dann immer auch super umgesetzt und deswegen bin ich darauf froh drüber, dass meine ganzen auch teilweise verrückten extra Wünsche einfach immer so so gut und positiv umgesetzt worden sind.
0: Kommen wir zu den Belegen. Spielst du immer mit dem gleichen Belag oder, oder wechselst du auch Belege, testest du Belege? Wie ja, wichtig ist der Belag für dich?
1: Ja, sehr wichtig. Also es, ist, es war für mich immer von, von Anfang an wichtig, dass ich immer den dicksten Belag habe, der zur Verfügung steht. Also ich bin einfach einer der der nicht mag, einen dünnen Belag am Handschuh zu haben, sondern ich wollte immer das Dickste, was möglich ist, haben. Das war mir immer am wichtigsten, weil es mir einfach auch einfach ein gutes Gefühl gegeben hat als Torhüter. Deswegen hatte ich immer den dicksten Belag, der natürlich da ist und natürlich dann ist es schon so, dass du natürlich auf dem Niveau, wo ich dann immer gespielt habe, natürlich auch die Beläge hast, die natürlich die besten möglichen Grip-Fähigkeiten hat, die natürlich dann in der, in der in, im Verbrauch natürlich ein bisschen anfälliger sind durch das anspruchsvolle Trennen natürlich dann natürlich nicht so resistent sind, wie vielleicht ein bisschen Reibungs, ähm, oder die die Reibung eben ein bisschen besser abkönnen, also festere Beläge, das ist natürlich schon so, aber ich wollte immer, ich habe eigentlich seitdem ich zur Firma Arima gegangen bin, durchweg immer den, den gleichen Belag oder zumindest immer die gleiche Dicke. Ich hatten ich weiß jetzt gerade nicht aus wenn ich glaube, wir hatten vor zwei, drei Jahren mal so, eine, so einen Test, wo, wo, wo gesagt wurde, pass auf, wir schicken dir mal einen neuen Belag wir sagen dir aber nicht, welcher der Neue ist, probieren einfach mal an und sagen uns dann, welcher der Beste ist. Und ähm, ich habe dann die Handschuhe getestet und habe dann gesagt, der und der war besser als der andere. Und haben sie so gesagt, gut, das ist ein Neuer, den würden wir gerne drauf machen. Und habe ich gesagt, oh ja, können wir gerne machen. Er hat mich überzeugt. Ja, das ist ja, ähm, war dann eine Belagänderung. Aber ansonsten habe ich eigentlich relativ oft immer mit dem gleichen Material weitergespielt oder durchgespielt.
0: Bei der muss man auch für unsere Zuhörer nochmal erklärt auch verstehen, das, ist, was man, das Gefühl, was man hat, ob der Belag dick ist oder nicht, liegt ja nicht immer nur am Belag selber, sondern auch oft an der, an der Schaumstoffschicht, die drunter liegt. Weil sind so, so klassisch sind zum Beispiel 4 mm Belag und 3 mm Schaumstoffschicht drunter. Ich kann einen 3 mm Belag haben und irgendwie 5, 6 oder 7 mm Schaumstoffschicht drunter, die fix im Produktionsvor-, Vorproduktionsvorgang miteinander vereint werden und habe das Gefühl, dass, dass der Belag extrem dick ist.
1: Also das war mir diese Schaumstoffschicht, das ist ja auch immer so ein bisschen, auch so ein bisschen diese, diese Dämpfung an, an, wenn du den Ball fängst, ja praktisch sozusagen. Und es ist ja auch bei mir, war das immer auf dem Niveau oder auf dem Profiniveau, wo du spielst, schießen sie natürlich ein bisschen härter und als vielleicht jetzt in Amateurfußball und sowas. Deswegen war das für mich immer wichtig, auch eben diese, diese, diese Dicke einfach ganz einfach zu haben.
0: Kommen wir zur Oberhand. Wenn wir deinen Handschuh jetzt herrlich audiomäßig zerlegen. Die Oberhand ist ziemlich klassisch angehaucht. Du vertraust auf eine, eigentlich auf eine Volllatex-Oberhand. Klar, immer wieder in, in ein bisschen anderen Design oder mit anderen Prägungen. Aber prinzipiell ist die Oberhand komplett aus Latex. Wenn ich mir jetzt Handschuhe anschaue, speziell neue Handschuhe von, von anderen Marken. Nike hat da angefangen, Reusch mit dem Pure Contact. Jetzt Adidas natürlich seit Jahren, jetzt noch aggressiver mit dem neuen Predator. Wie stehst du zu Silikon auf der Oberhand, zu latexlosen Oberhänden?
1: Ja, es ist. ich glaube, da muss jeder Zeug so sein, sein. sein Eigenes Gefühl entwickeln. Ich glaube, diese, diese ganzen Silikon-Punching-Zone und, und was weiß ich, wie, wie, wie das alles immer heißt, man, man, man muss im Endeffekt muss man für sich selber wissen, ich sage immer, wann brauchst du deine Handschuh-Oberhand? Also für, für was benötigst du sie? Ähm, natürlich für Faustabwehr, das ist natürlich die Nummer eins, das ist das, wo man immer sagt, da brauchst du dann praktisch an deinen Finger, hast du ja da praktisch, oder an den Fingerkuppen musst du vielleicht eine gewisse Stabilität haben, um eben eine eine gute feste und stabile Abwehr zu haben oder bei einer Flanke eben in dem Moment einen Push zu haben, dass der Ball eben aus der Gefahrenzone rausgeht. Ich glaube, dass es da auch oder mir ging es da immer drüber. Ich habe auch das ausprobiert. Ich habe auch verschiedene Materialien ausprobiert und ich bin einfach immer der Meinung, man muss schauen, wie diese ganzen Silikone oder diese Materialien einfach reagieren, sowohl bei trockenem Wetter, bei nassen Wetter oder bei kaltem Wetter. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass bei all den unterschiedlichen Wetterverhältnissen mein Belag in der Innenhand ja auch immer optimal ganz einfach sein muss. Und deswegen war ich immer der Meinung, ich möchte auch so einen ähnlichen soft -Schaum oder eben diese, diese einfache Struktur eben auch auf meiner Handrückseite haben, weil ich einfach sage, bei bei jedem Wetterbedingungen, bei jedem Verhältnissen ist es einfach für mich die optimale Lösung. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich da einen festen, irgendwie latex habe oder eine dicke halben Zentimeter, irgendwie, wie soll ich es nennen, irgendwie diese, wo ich gerade so eine Punching-Zone oder eben eine Stärkung der Finger habe oder sonst irgendwas, kann mir das bei trockenem Wetter vielleicht genau helfen, kann mir bei nassen Wetter aber vielleicht auch so sein, dass es vielleicht abrutscht, weil es eben nicht dieser soft ist, dass ich eben keine gute Faustabwehr mache und sowas und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ich möchte einfach das, das geringste Risiko haben und eben die beste Möglichkeit eben auf der, auch auf der Handschuhrückseite haben, um einfach zu sagen, bei allen Verhältnissen, die auftreten können, das bessere Material zu halten und da bin ich eben zu dem Entschluss gekommen, dass es dass es sowohl wie innen als auch außen ähnlich sein sollte, natürlich abhängig vom Design, da sind natürlich dann auch immer Designelemente mit wichtig, die spielen auch immer eine Rolle bei den verschiedenen Marken, aber dass ich immer versuche, da eben relativ straight klassisch eben auch eine Art soft eben auf der Handschuhrugseite zu haben.
0: Kennst du das neue Adidas-Modell? Die sind jetzt auch strapless gegangen, wir haben da vor ein paar Tagen den, den Launch gehabt, hast du den schon gesehen, kannst du da schon Meinung dazu abgeben?
1: Ja, ich habe ähm, ja, in meinen Reihen auch mit Peter Kulasch in Torwart der Adidas Handschuhe trägt. Deswegen war ich da ähm, und reden auch immer sehr gerne über die über Torwart-Handschuhe. Deswegen war ich da auch schon vor ein paar, ich glaube, knapp einem Monat oder so längerer Zeit, hat er, glaube ich, mal ein, ein paar zum Testen bekommen. Ähm, da bin ich auch mal reingeschlupft. Es ist glaube ich, ja, es ist, es ist wieder eine große Neuerung. Es ist ähm, ohne, ohne diesen Stripe-Verschluss, das ist glaube ich auch. Ähm, wo man einfach auch von Torhüter zu Torhüter unterschiedlich drüber denkt. Ich glaube, dass es für mich ähm, nie, nie irgendwie eine Option wäre, einen Handschuh zu haben ohne einen richtigen Verschluss. Also, ich glaube, dass, dass es vielleicht in die, in die junge, moderne Art der Torhüter vielleicht eine Rolle spielt, weil, weil es vielleicht, weil es vielleicht ja, innovativ ist. Aber ich bin da wirklich mehr so dieser klassische Typ und ich habe am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, dass ich so eine besondere Art des Verschlusses habe. Und ich glaube, es einfach wichtig ist für, für, für einen Torhüter oder allgemein für fürs halten, dass man einfach eine gewisse zusätzliche Stabilität in seinem Handgelenk hat. Und ich glaube, dass die dadurch eben in gewisser Maßen ein bisschen verloren geht. Man kann immer sagen, also ist meine Meinung, man kann immer sagen, das spielt keine Rolle oder ich bin stark genug oder mein Handgelenk ist stark genug. Ich glaube, dass es, dass es auf einem gewissen Niveau ähm, einem schon den Unterschied ausmachen kann. Andererseits sage ich, und das ist auch immer so das Wichtigste beim Torhüter, du musst dich wohlfühlen mit deinem Material. Und wenn sich ein Torhüter oder jemand einfach ohne Verschluss einfach wohler fühlt und besser fühlt, dann macht das den Torhüter auch wieder besser. Dann, dann tritt das, was ich gerade gesagt habe, dass du vielleicht diese gewisse Stabilität hast nie in Kraft, weil du dich einfach wohlfühlen musst mit deinem Material und wohlfühlen musst mit deinem Schnitt und deiner Passform. Und wenn das, das ist immer das Wichtigste, sage ich, an Torwart-Handschuh für Torwart, wenn das passt, dann passt eben auch so ein Handschuh ohne, ohne so einen stripe -Verschluss. Aber für mich persönlich würde das, würde das, mich würde das stören. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, mich würde das stören. Und deswegen bin ich da vielleicht zu oldschool. Aber ich glaube, dass es, dass es mir oder meinem Torwartspiel einfach ähm, besser steht, wenn ich einen Handschuh mit Verschluss habe.
0: Kommen wir zur Pflege vielleicht. Pflegst du deine Handschuhe selber? Wenn ja, wie?
1: Ja, ich bin einer, der geht jeden Tag mit seinen Handschuhen duschen. Ähm, der geht auch immer mit, ist auch immer mit seinen Handschuhen <lacht> duschen gegangen, wenn er zu Null gespielt hat, weil das dann auch so, eine, so ein Tick von mir war, dass ich alle Handschuhe, mit denen ich kein Gegentor bekommen habe, immer so lange angezogen habe, bis ich ein Gegentor bekommen habe. Ähm, deswegen ich nehme meine Handschuhe immer mit unter die Dusche. Ich wasche die immer per Hand. Ähm, ich wasche sie nie, also ich nehme keine Seife oder spezielles Waschmittel irgendwie dafür, um die Handschuhe sauber zu machen, sondern ich reibe wirklich jede, jeden, jeden Dreck vom Belag mit mit meinen Fingern runter, weil ich glaube, dass das Wasser einfach ähm, am besten ist, um eben auch die maximale Stärke aus dem Belag und vor allem auch die Pflege für den Belag einfach gut ist, wenn es einfach nur mit Wasser gemacht wird. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich bin eben, wie gesagt, der der ist immer unter der Dusche mit der Hand wäscht. Ähm, auch Erfahrung gemacht, wenn man sie mit einer ganz normalen Trainingswäsche in die Wäsche schmeißt, dann ist es einfach ähm, der, der Belag zu, zu sensibel und geht zu schnell kaputt.
0: Vor dem ersten Benutzen, äh, wäscht du die Handschuhe aus oder out of the box ins Training?
1: Ja, also out of the box ins Training. Ähm, dann aber ist auch immer so eine Macke von mir, immer erstmal am Rasen abreiben, so letzten... Belagpartikel vielleicht aus der Produktion so ein bisschen wegzubringen, eben wegzumachen und dann aber einfach diese, dieses, dieses Blanko ohne irgendwie eine Vorbehandlung einfach zu trainieren, damit, damit sie einfach ihren schnellstmöglichen Grip einfach entfalten können. Ne? Also werden bei mir, ich ziehe auch immer Handschuhe erst zweimal im Training an, bevor ich sie im Spiel anziehe. Deswegen, das, das habe ich eigentlich immer so gemacht, dass ich mit neuen Handschuhen da einfach auf dem Platz gegangen bin, zweimal mit denen trainiert habe und das wurden dann auch immer meine Spielhandschuhe. Also zweimal Training, dann zwei Tage vorm Spiel praktisch, einmal unter der Dusche gewaschen, aufgehängt und dann wirklich auch erst zum Spiel beim Aufwärmen wieder angezogen. Und da hatten sie dann eigentlich auch immer den, den perfekten Clip und das perfekte Verhältnis für mich zum Spielen.
0: Das heißt, im Spiel dann bei, bei Aufwärmen und Spiel die gleichen Handschuhe?
1: Ja, genau. Also das hatte ich früher auch anders gemacht. Ich habe aber dann... So Mitte 20 einfach für mich entdeckt, dass es, dass es einfach wichtig ist, dass ich sie beim Aufwärmen auch anhabe. Bei Mama hat man vielleicht beim Aufwärmen das Gefühl, dass man vielleicht doch die Bedingungen vielleicht irgendwie komisch sind oder man nicht so ein gutes Gefühl hat. Und dann einfach im Spiel neue oder andere Handschuhe anzuziehen, das hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich dann auch oftmals immer zwei Handschuhe einfach mit raus zum Warmmachen genommen, dass ich da nochmal eine Alternative gehabt hätte. Ähm, was natürlich immer so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, muss ich auch sagen, ich habe die Handschuhe, die ich zum Spiel angehabt habe und wenn es stark geregnet hat, habe ich die immer nur für den ersten Teil des Aufwärmes angezogen, damit sie nicht zu viel Feuchte bekommen, damit sie nicht zu viel Feuchte sich aufsaugen und habe die dann ausgezogen habe gewechselt, um dann eben beim Spiel eben nicht ganz nasse Handschuhe zu haben.
0: Wenn du die Handschuhe dann beim Spiel anhast, für wie viele Spiele verwendest du die gleichen Handschuhe oder ist es ergebnisabhängig?
1: Ja, das Ergebnisabhängig habe ich gerade schon gesagt, wenn ich zu Null spiele, also ob es 0-0 oder 1-0-Sieg oder sonst irgendwas, habe ich es eigentlich immer angelassen, also habe ich immer, wir haben schon im nächsten Spiel wieder angehabt, habe sie dann zum Beispiel die komplette Woche über auch angezogen. Hab ich dann wirklich, Im Training? Ja, habe sie nicht angezogen, habe sie nur nach dem Spiel gewaschen, habe sie dann zwei Tage vorm Spiel wirklich nur nochmal feucht gemacht, ganz einfach und nochmal frisch aufgehängt und habe sie dann wirklich auch nur wieder zum, zum Spiel oder zum Aufwärmen eben angezogen aber zwischendurch dann eben nicht, nicht verwendet sozusagen nach dem Spiel. Ja.
0: Und wie viele Spiele lang, bis bis verloren habt?
1: Ja genau, bis wir verloren haben und wenn wir, oder ein Gegentor bekommen Also eigentlich, wenn wir ein Gegentor bekommen haben, habe ich es eigentlich immer, immer gewechselt. Also es war so meine Macke bei zu Null-Spiel behalten, bei, bei Gegentor immer neue Handschuhe.
0: Das heißt, was war die längste Serie, die du gehabt hast?
1: Die längste Serie war ziemlich lang. Ich glaube, das war vier Spiele, fünf Spiele. Mhm. Ja, das waren damals... Mit Hannover im Bundesliga-Aufstiegsjahr, da haben wir, glaube ich, vier oder sogar sechs Spiele in Folge kein Gegentor bekommen, mhm. da musste ich schon ziemlich vorsichtig sein beim Waschen und beim Tragen, beim ja, ja. Ja. Das war, war nicht so leicht. Ähm, teilweise habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich gar kein Belag mehr, aber dann ging es doch wieder irgendwie, also von dem her, das war schon war schon eine lange Zeit, aber da bin ich einfach zu abergläubisch, dass ich sage, die, die tue ich dann weg, sondern die habe ich dann wirklich angelassen und dann ja, auch erst nach dem ersten Ligendor dann wirklich auch ausgezogen.
0: Mhm. Wie viele Paar kommst du dann im Jahr circa? Weißt du das?
1: Ich würde mal so schätzen, dass ich, wenn du eine normale Saison hast mit 34 Spielen, dann spielst du vielleicht so durchschnittlich 8 bis 10 Spiele zu 0, hast vielleicht mal die einen und anderen, die dir verschenkst. Mhm. Ich glaube schon, dass ich so durchschnittlich wahrscheinlich so 50 Paar kommen würde ich jetzt mal sagen, immer plus minus 5, 10 Handschuhe, je nachdem, wie die Saison verläuft, eben also das ist so, 50 würde ich sagen, ist so eine, so eine gute Anzahl an torwart die ich wahrscheinlich brauche, wenn ich eine Saison habe, wo ich wirklich alle 34 Spiele mache.
0: Handschuhe, denke ich, sind wir durch, haben wir jetzt ziemlich im Detail zerlegt. Ich hoffe, unsere Hörer haben uns folgen können. Uh, ohne den Handschuh zu sehen, ist dann vielleicht gar nicht so leicht. Bleiben wir noch beim Equipment. Gibt es sonstige Hilfsmittel oder Textilien, die du brauchst, auf die du vertraust?
1: Ja, es ist schon so, dass ich auch... Jetzt in den letzten Jahren oder gerade jetzt auch in der Zeit, wo ich in Leipzig bin, habe ich mal Erfahrungen mit den Keeperspots Clue gemacht, muss ich sagen. Ähm, denn der wurde von meinem, Genau, Aquaclou, Der wurde von, mein, von meinen Kollegen hier bei Leipzig schon benutzt. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, schmierst einfach mal drauf und schaust, was das für Zeug ist. So ein bisschen da, wie da formuliert jetzt erstmal. Ja. Ähm, konnte mir erstmal gar nichts drüber vorstellen, weil ich meine ganze Karriere über damit irgendwie nie in Kontakt war oder es mir nie irgendwie vorstellen konnte und war am langen, ich muss sagen, hat eine richtig komische erste Einheit damit, weil es schon wirklich ein anderes Gefühl ist, wirklich mit diesem mit Clou auf dem Handschuh zu trainieren. Mittlerweile, muss ich sagen, tue ich mir vor jedem, vor jedem Training, vor jedem Spiel auf die Handschuhe drauf, weil es mir einfach ein unfassbar gutes Gefühl gibt mittlerweile. Ähm, war am Anfang so, wie ich es ähnlich schon mal gesagt habe, so mit neuen ein total neues Gefühl, wo ich total erstmal dachte, was ist das? Damit kommst du ja nie zurecht mittlerweile, wenn ich es nicht drauf mache und raus auf den Trainingsplatz gehe, fühle ich mich schon irgendwie komisch und nicht mehr so gut. Deswegen muss ich sagen, das war, war so, eine, so eine eigene Erfahrung, wo man ja selber sagt, selbst im Alter lernt man nie aus, wo ich sage, das hat mir wirklich nochmal vielleicht so, so einen Tick gegeben, wo ich mir gedacht habe, Mensch, hätte ich schon ein paar Jahre früher vielleicht entdeckt, hätte es vielleicht den einen oder anderen bei mir gehalten.
0: Freut uns natürlich, habe ich gar nicht gewusst, dass, dass du das verwendest. Ich weiß, dass Golacci das immer wieder mal in, in Verwendung hat und Du benutzt es wirklich bei jedem Training, weil eigentlich haben wir entwickelt nur für drum auch Aqua, nur für, für die Nässe. Aber du hast, den, hast es immer drauf.
1: Ja, also bei mir war es ähm, wetterunabhängig, muss ich sagen, gibt es mir wirklich ein richtig cooles Gefühl. Es ist dann schon so, dass man so sein Gefühl dafür entwickeln muss, wie viel benötige ich. Also wir machen dann schon immer so. Ab und zu im, im Training kommen dann auch schon immer die Scherze, wir kriegen den Ball gar nicht mehr ab, weil wir alle den Clou irgendwie drauf haben oder sonst irgendwie was. Oder die, so wie im Handball, der Ball dann voller Harz und voller Clou ist. Aber das sind dann eher so die, die Scherze, die wir dann untereinander praktisch so machen. Ähm, ja, aber es ist schon so, dass, dass es wirklich so ähm, jetzt gerade unsere Torwartgruppe einfach wirklich darauf vertraut. Und es ähm, ist auch schön zu sehen, dass aus so einem Niveau jedes Prozent oder jede Kleinigkeit die dich voranbringt oder die dich besser macht, einfach genutzt wird. Und das habe ich jetzt auch eben für mich entdeckt. Und ich muss sagen, das war ein absolut positiver Effekt für mich.
0: Es freut uns natürlich, diese Worte war unabgesprochen, haben jetzt vielleicht manche jetzt nicht glauben Aber <lacht> das ist ja genau unsere Challenge oder, oder unser Part, den wir einnehmen wollen in der ganzen Tourat-Szene, dass wir vom Textil angefangen über Handschuhe natürlich, egal ob es jetzt Eigenmarke oder, oder Fremdmarken sind, bis zu Giveaways oder Zusatzprodukte wie Aquaclou, wie Reiniger, wie Trainingshilfsmittel, wie einfach probieren wollen, den Torhüter das Leben einfacher zu machen oder die Torhüter besser machen zu wollen. Ja. Das ist ja unsere Aufgabe. Wenn das funktioniert, Freude, freut es mich besonders. Ich denke, mit diesen schönen letzten Sätzen lassen wir es sein, sonst wird es zu lang. Wir hätten noch einige Themen, aber vielleicht nehmen wir mal eine zweite Folge auf. Vielleicht wenn wir uns auch selber sehen, wenn ich mal in der Nähe bin. Haben wir sicher noch einiges Potenzial. <lacht> uh, für für zweite Folge freut mich immer, wenn, man, wenn, uh, wenn mein Gesprächspartner, gerade auch torwart technisch, uh, so sehr ins Detail gehen kann, uh, weil es auch für unsere Zuhörer sehr, sehr interessant ist. Eine letzte Abschlussfrage habe ich aber trotzdem immer noch uh, und das ist unsere klassische Abschlussfrage. Uh, was wäre dein nummer 1 tipp uh, für einen jungen Torhüter, der Profi werden möchte?
1: Man sollte sich als Torhüter einfach nie ähm, verbiegen lassen. Ich glaube, man sollte immer da dem wem man am nächsten kommen möchte oder der Tower, der man sein möchte, den, den sollte man immer treu bleiben. Man sollte natürlich schon versuchen, alles Mögliche, was es gibt, einfach aufzusaugen und für sich selber umzusetzen. Das fängt damit an mit tower mit Abläufen, mit Materialien, mit sonst irgendwas. Man sollte für sich einfach immer schauen, dass man das bestmögliche Gefühl hat und einfach immer wissbegierig und offen sein, auch für neue Sachen. Ob es einem weiterbringt oder nicht, das muss man immer für sich selber entscheiden. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Tipp, dass man einfach seinen Weg auch in gewissen jungen Jahren seinen Vorbildern immer treu bleibt und eben da versucht, das Bestmögliche für sich immer mitzunehmen und rauszunehmen, um dann eben der Torhüter zu werden, der man gerne sein möchte, mit all dem, was dazugehört.
0: Ein wunderschöner Abschluss für den Keepercast Nummer 42. Philipp, herzlichen Dank. Bitte Alles gerne. Gute für, für die Saison. Danke, danke. Für die nächsten eineinhalb Jahre bei Leipzig. Dankeschön.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel geredet habe, aber ich glaube, dass auch ein paar interessante Dinge dabei sind. Und ja, in dem Sinne ein Gruß an alle Torhüter und an alle, die Torhüter unterstützen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Podcast und bis hoffentlich irgendwann mal.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.